0: Quiero que ya entremos al, al último tema del día, ya para finalizar el podcast del día de hoy, y es sobre el juego, ¿no? Porque existe ese gran debate sobre si, eh, qué es jugar bien, qué es jugar mal. Eh, mucha gente dice que jugar bien es tener la bola, otros dicen que jugar bien es mantener el arco en cero. Eh, existen varios estilos y yo creo que todos son válidos, pero para mí, eh, qué es jugar bien, y lo voy a decir yo desde el punto de vista deportivo, para mí el deporte es una competencia donde lo más importante siempre es el ganar y que debe haber un equilibrio, ¿no? más que todo en un juego como el fútbol que es eh, un juego de, de eficacia, donde el que más goles marque en los 90 minutos creo que eh, yo valoro más el, el equipo que sabe defenderse bien y eh, que el mismo que, que de pronto ataca mucho ¿por qué? porque hoy es más fácil eh, hacer un gol que jugar bien, esa, esa, esa es mi postura y yo lo digo, ¿no? Para mí tener la pelota, eh, yo puedo tener el 80% de, de, de pelota y no patear el arco. Por ejemplo, hoy en el partido de, de Junior primer tiempo, tuve el 87% de posesión y no patear el arco todo el, todo el primer tiempo, ¿no? Yo creo que para mí el, el todo buen equipo se arma desde atrás. Si tú tienes una buena defensa, ya es como, ya tienes prácticamente ganado el partido. Eh, no sé ustedes, chicos, qué opinan.
1: Yo yo quiero, ya con esto terminado muchachos, eh, yo sí quiero comentarles, bueno, hace poquito me vi una una serie muy buena, recomendadísima para que se la vean, cortica de seis capítulos, se llama Juego de Caballeros, está en Netflix y habla de, de un poco, pues, cómo el fútbol se volvió una profesión eh, por allá en 1880 y algo creo que existía la Epey Cup todavía y pues era un juego eh, de solo como la clase alta, era un deporte pues de una minoría y, y aquí entro yo a, a, a hacer hincapié de que es importante mucho la actitud de, de los futbolistas y obviamente pues el respeto eh, al momento de entrar al, al campo de juego y, y con los demás jugadores, pero siento que jugar bien o sea, lo que decía eh, Andrés O sea, uno puede tocar mil veces el balón Y pasarla aquí para allá Y tocarla bonito y todo Pero pues el fútbol es un, es un, es un deporte Que se define por los goles O sea, no, tú puedes jugar excelente todo el partido Pero pues si no metes ningún gol Pues no pues jugaste bien nada. Entonces creo que eh, Sí, pues Pero digamos, bien, eso pero es lo que yo voy
0: ¿Cómo, cómo no tú si juegas bien, bien eh, teniendo la pelota Sin hacer goles si no estás atacando bien? Eh, digamos, yo, yo, yo quiero, pues qu quiero caer en el partido es,
2: porque es hay un partido locas, que para eh. mí
0: marca la bisagra de esto y es el partido del Liverpool el año pasado, la Champions pasada con, con el Atlético, donde le fue criticado, criticado hasta el, hasta el no más poder el Cholo Simeone. Pero yo decía, o sea, el Cholo Simeone pasó porque atacó mejor que el Liverpool. Porque si tú en menos llegadas haces más goles, es, por, es porque pues atacan mejor. Y si a ti te llegan más veces y sacas el cero, es porque defiendes mejor que el otro. O sea, es lo que yo, yo creo que, que es así, ¿no? Eh, da, Dani, para que termines y hagas la palabra a Ángel y empezar... Sí, eso es lo que... Dale, voy. Como, dale, Eso sí.
1: es lo que voy. O sea, yo, yo, yo pues de manera concreta, eh, es un complemento. O sea, jugar bien es un complemento de ambas cosas. De defender bien, mantener pues el balón en, su, en, su, en lo que se puede y obviamente ser eficaz porque es lo más importante ser eficiente al momento de hacer los goles porque o sea tú te puedes defender bien los 90 minutos pero va a seguir 0-0 el partido o sea no, no sirve de nada solo defenderse bien debe ser un complemento para jugar bien o sea a fin de cuentas el, el deporte del fútbol es un, es, un, es un medio de entretenimiento por así decirlo y jugar bien también va, va más allá de, de hacer un juego vistoso, ¿no? un juego atractivo para, para el público. Pero en última instancia lo más, es, lo más importante es hacer los goles. O sea, obviamente es muy importante defender bien y ahorita lo, lo, lo mencionábamos durante el programa, que es lo, en lo que están teniendo más falencias, ahorita los, 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 equipos, eh, pues de, los equipos de clase alta, por así decirlo, que se están complicando es en eso en, en hallar porque se vuelve cada vez más escaso cada vez más escaso en encontrar un, un defensa que no, no solo te aporte en el campo como defensor sino también te, te apoye en, en aspectos como en el liderazgo como que sea juicioso como que sí, o sea sea un, un líder que, 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 que tuvo esa ventaja el Liverpool en encontrar en Van por ejemplo o el Real en Sergio Ramos o o estos equipos en, en, en defensas que uno, uno sabe que particularmente estos defensas eh, van a potenciar sí, el equipo, ¿sí? Sí, sí, te comprendo lo que, comp visto, ejemplo, lo que es. Entonces, es, es un complemento, yo, yo, yo sí pienso que jugar bien es un complemento de, de todas las cosas, pero principalmente...
0: Sí, eh, Ángel, mejor. para ti... Para mí jugar bien?
2: bien, ahí sí, estoy de acuerdo con una parte de lo que dice Dani, que eh, jugar bien para mí es que un equipo... Juegue, eh, ataque bien y defienda bien, porque me parece que si un equipo no tiene alguna de las dos, ya juega mal. Es que un equipo tiene que tener ese equilibrio, independientemente si juegue a la posesión, al contragolpe, al pelotazo. El equipo, un equipo de ser equilibrado, debe cumplir esos dos factores. Y ya otra cosa, muy diferente es jugar bonito, que, que sea un fútbol vistoso. Digamos, el fútbol es un entretenimiento y, y la verdad a la gente le gusta que un equipo ataque mucho, que haga muchos goles, que la verdad haga jugaditas, que tenga el balón, que eh, arremeta contra el rival, pero que un equipo juegue bien, o pues, sea, independientemente del sistema de juego que tenga, puede ser como lo hacía Mobriño en el Inter. Que era un equipo que se defendía demasiado y al contragolpe te liquidaba. A la gente decía no, pero es que el Inter juega mal, que, que solo le gusta defender, es totalmente están equivocados porque juega bien, juega bien a su estilo de juego. Le, le gusta se sabe defender bien y te liquida la contra. Entonces yo creo que el, lo básico, o sea, lo, no lo fundamental para que un equipo juegue bien es que haya un equilibrio tanto en defensa como en ataque.
3: Eh, sí,
0: ahí también estoy de acuerdo y creo que hasta el momento los tres vamos ahí como, como en esa línea. Eh, Dani, tú que eres el, el polémico acá, eh, yo, yo me acuerdo una, eh, un comentario que hizo hace mucho tiempo el, el señor Xavi Hernández, que él decía que, que el Cholo Simeone era un antifútbol, porque para él eso no era fútbol, y pues cuando tienes que hacer no es fútbol es porque enseñaba que no juegan bien. Eh, para ti, ¿tú qué tú opinas? Eh, para ti que es jugar bien, y a ti te parece que el equipo de Simeón, el, el, los, los equipos así, como ese estilo, el Atlético, eso eh, son. Bueno, yo creo que que la, la verdad,
3: manera. este es un tema bastante subjetivo, pero en esa subjetividad yo creo que debemos encontrar la objetividad y esta nos ayuda con los resultados. ¿no? Entonces, para mí, estoy de acuerdo contigo en la parte que dices que un, un equipo de fútbol se debe formar de atrás hacia adelante, ya que si tú tienes la confianza atrás, eh, los delanteros van a tener más como, como esa facilidad de encarar de, bueno, de, de pronto hacer cosas para equivocarse pero que tienen un respaldo defensivo, ¿no? Entonces por respecto a lo que tú dices, yo no creo que el Cholo Simeone sea un antifútbol de pronto los, los que los títulos no, no han ido de la mano con este proyecto deportivo o con la idea de juego que plantea el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, pero para mí no es un antifútbol porque es, es más, es más anti, sería más antifútbol el Inter de Mourinho que el mismo Cholo Simeone ¿no? porque tú decir el Cholo Simeone eh, tiene chispazos de asociación, de posesión de balón eh, obviamente las, las acciones a balón parado y pues ellos también se generan muchísimo y no se, y no, y no solamente se echan para atrás sino que también tienen presión alta. En cambio el equipo de Mourinho si es un equipo bueno, el Inter de Mourinho sí era un equipo eh, compacto, corto, que literalmente esperaba al rival y, y cuando tenía la oportunidad salía al contragolpe, ¿no? Entonces yo creo que es más, el anti, es más antifútbol Mourinho que el mismo Cholo Simeone. Y pues también es debatible, ¿no? Para, a Xavi no le puede gustar porque él creció con el tiquitaca de Guardiola, de creo que también a, a él alcanzó a, a dirigir Reinhardt que fue cuando, empe cuando empezó todo ese proceso de, de ese Barcelona ganador ¿no? entonces eso también ya es muy subjetivo eh, para mí como estábamos hablando el otro día para mí uno, un, uno con posición de balón y goleada puede significar que se comió al rival así como el Cholo Simeone puede meterse atrás y que no le hayan hecho goles y él marcó dos en dos contragolpes y se podría decir que él también se comió al rival a su modo táctico defensivo entonces, no sé qué piensen ustedes ahí, ya que dicen que yo soy el polémico, pero para mí eso, si tú ejecutas el plan bien y no dejas que el otro que el rival ejecute el suyo, para mí eso es, es que se lo comió, por decirlo así, independientemente si hizo un gol o hizo cinco.
0: O sea, Para, para ti, ¿tú consideras que un, todos los equipos, el equipo de armarse es más en base a, a sus armas?
3: que Exactamente, a o sea, tú no puedes, que los digo, por ejemplo o sea tú, tú como director técnico o como tú como director técnico tienes al Cholo Simeone tú, le, tú crees que al Cholo Simeone le servirá digamos un Xavi Hernández, un Iniesta no, a él no le sirven esos jugadores porque esa no es su idea de juego yo creo que cada equipo y cada, cada dirigencia tiene que adaptarse al técnico que contratan ¿no? porque ellos son conscientes y eso.
0: Pero digamos, yo, yo creo que sí, a mí parecía que sí le serviría a un chay Hernández, ¿no? Digamos, no, démonos cuenta, este chico que jugaban ellos, con ellos Rodri, que se fue al City. en un jugador de ese estilo, ¿no? Por algún partido, terminó acuerdo en un medio centro, que hoy el medio centro es bastante importante en todo el tipo de equipos, porque lo, se lo sacó a, a Simeone, ¿no? Yo creo que, que de pronto sí le podría servir. Yo creo que muchas veces uno... Se queda con uno o dos, dos partidos, pero creo que a veces son las circunstancias lo que lo llevan a, a hacer eso, ¿no? Yo creo que muchas veces se, se sienten inferiores y, y aceptan su inferioridad y con eso... No, yo creo y, que
3: un equipo pues, sí, sí, ¿no? de pronto un equipo, bueno, como el Istanbul y esos de pronto se aceptan su inferioridad, sí. pero un equipo como el Atlético de Madrid no creo que, que diga que el, que el Cholo Simeone en su, en su, en su charla técnica diga como, no, muchachos, somos inferiores, vamos a meternos atrás. No, es, es su idea de juego. Es así, así de simple, o sea, tú puedes convertir al otro rival dependiendo de tu táctica. Digamos, eh, Guardiola en el Barcelona humillaba a sus rivales haciendo, eh, no sé, más de 100 pases, teniendo la posición de balón y marcando tres o cuatro goles. El Inter, el inter de Mourinho humillaba a, su, a sus rivales demostrándole y diciéndole en la cara como no me puedes generar nada, ¿qué vas a hacer? Yo te genero una o dos opciones de gol y te liquido. O sea, esa, es mi, esa, es mi, esa es mi forma de ver de la humillación, ¿no? dependiendo también de tu planteamiento táctico. Digamos, el Liverpool de, de club la temporada pasada, el Liverpool de club pasaba por encima por todos los equipos y tú no sabías si realmente se defendía o era una, una, un equipo ofensivo, porque si tú ves, el club lo primero que hace cuando llega es empezar a, pues me imagino yo, no, no sé, no estuve en los entrenamientos, y es empezar a practicar los balones largos, tú ves a, a Robertson lanzando balones perfectos, ves a Alexander Arnold lanzando balones perfectos el mismo Virgil van Dijk lanza balones perfectos y, lo, y allá en, en las esquinas lo controla un tal Salah y un tal Mané y esa es la forma de, de, de jugar de ellos, ¿no? ellos te acogen en un lugar y cuando tú ves ¡pum! cambio de lado y lo tienes a la arranca y te liquida entonces esa, esa es la forma de humillar de cada equipo cada equipo tiene su propio estilo y es, re, es respetable y lo que estábamos hablando el otro día que tú te vas más al resultado, que pues es algo que yo no comparto. Digamos, la, final, la semifinal del mundo, España-Alemania. Para mí, independientemente del mundo, España se comió a Alemania de una manera absurda. Que no lo salvó incontables veces es otra cosa, pero España le generó lo que quiso, hizo lo que quiso. Y pues obviamente terminó ganando el partido desde una acción a balón parado, que pues para mí es una jugada de laboratorio hecha en la vacía, ¿no? Pero independientemente del 1-0, el Barcelona se los comió tácticamente. Eh, nunca sufrieron dos veces. Una vez que un tiro largo que Casillas tuvo que sacar, y el otro creo que fue un, un remate de Tony Cross. Pero de resto el, eh, esa España no sufrió.
0: Pero digamos, yo, yo acabo hoy porque yo, yo puedo decir que para mí la mejor Champions que yo he visto. De todos los tiempos es la del Chelsea, ¿no? la del 2002. Yo creo que es la mejor Champions que he visto porque uno veía un, un equipo, pues, uno ve ese equipo de Chelsea era pobre, o sea, no tenía nada. Me acuerdo que sacan al Benfica, así al último minuto, para que hizo un gol. Cosa más, tema el, el portugués, eh, no me acuerdo, es? que se para yo el pelo, que se para el pelo. Dani me acuerdo bien, cosa más, man. Y sí, uno, uno rubio, Dani me acuerdo cosa más, man, la verdad. El, eso después no, no, contra, contra el Barça se fue se, se le encerró los dos partidos. Se le encerró se le los dos partidos. se, se figura, eh, todo. Me acuerdo que ese día Messi se comió el penalti en la vuelta. Y terminan llega, llegando hasta la final allá en Múnich con, contra el Bayern y el Bayern también. Todo el partido encerrado. El Bayern hasta le sigue ganando todo, y siguieron jugando esa... a, a lo de ellos y terminaron siendo campeones de esa Champions. Yo, yo eso es lo que yo veo, ¿no? Creo que hay veces que ellos aceptaron eso. Me acuerdo que no tenían ni técnico, porque el técnico era... Sí. Y Mateo, que era un interino. No tenían ni técnico. Era una vaina como que, bueno, la suerte, bueno, tuvieron suerte, ¿no? También hay que decirlo. Pero creo que yo iba a eso. O sea, de pronto el fútbol ya va más allá de eso. Yo, quien siento que también mucho va a o jugar por la... ¿tú si tú crees crees y con que la el título que tenga del Leicester jugadores en la pandemia. El
3: 16 es antifútbol porque el Leicester te mataba en contragolpes pero le metía atrás
2: es que es que antifútbol no, antifútbol, no, perfecto es que, que sale a golpear al rival que quiere lesionar al contrincante que te sale a simular a buscar la falta, que hablarle al árbitro eso es antifútbol pero si un equipo que, que la idea de juego con la que va a conseguir el resultado es defendiéndose es o, sea, o sea, el perfecto ejemplo de antifútbol es el Paraguay
3: del 2010 que literalmente salió a romper a los jugadores españoles. Y que, las, y que yo no sé cómo, pero ese Paraguay llegó a cuartos de final de ese mundial. Porque, el, sí. por, por ejemplo, lo decimos acá, y lo, lo decimos, creo que lo dicen todos los medios colombianos y de Sudamérica ¿no? El fútbol paraguayo, el fútbol uruguayo es de roce. Entonces, eso, eso de pronto para mí sí sería considerado antifútbol, porque no van a la pelota, sino van más que todo a lastimar la integridad del jugador, ¿no? Como a meterles miedo y esas cosas. Entonces, últimamente.
2: Esos... Antifútbol me parece que digamos si actualmente se viera eso eh, el estudiante de su el día por allá en la década de los 70 que no ver eh, documentales que, que la verdad que eran jugadores que, que salían a, a romper al rival que los mismos le ponían una aguja entre los dedos para, para picotear al rival distraerlo que le... <risa> y, y pueden leer eso y, y así ¿Es es antifútbol. No? Ese, ese estudiante tiene, tiene un nombre como como lo chico mal, una vaina así. O sea, era, era una cosa absurda el estudiante se usó el del día. Eso a mí me parece un antifútbol. Que quiera eh, herir a contrincantes o a pasarse por todos los valores que pues, puede llegar a generar este, este deporte. Pero me parece que antifútbol no tiene nada que ver con, con un estilo de juego. Ya sea el contragolpe o, o defenderse. Pues me parece que, que un un técnico, un equipo se ajusta a, a lo que tiene en la plantilla y si un técnico cree que, que, que tiene jugadores para a, a bloquearse en la parte de atrás y lo hace bien, pues, bien por ellos. Ahí juegan bien. Es más, hay equipos que juegan bien y no sacan el resultado. Que me parece que, que hay equipos que juegan mal y sacan el resultado, pues, me parece que esos equipos en cualquier momento se pinchan. En cambio, un equipo que juega bien y digamos pierde, si sigue jugando así, en algún momento van a empezar a llegar las victorias
3: Sí, es que estoy, estoy de acuerdo contigo pero es que, exacto, cuando, cuando, cuando ese estilo de juego no es respaldado por resultados es muy complicado defenderlo ¿no? entonces ahí es cuando empiezan a caer las cosas de que no, que el equipo juega bien pero no gana entonces, como que todas esas aristas van
0: que yo yo a cosa pregunto, o sea, ¿cómo así que el equipo juega bien y no gana? Es que eso es no, lo que yo de, entiendo. De, de, lo, lo, bien porque no entiendo. porque no gano, son diferentes
3: ¿no? cosas, o sea, ahí, ahí lo estás viendo muy general. Tú podrías haber jugado bien, pero no fuiste, no eficaz. Sí, pero yo, yo tengo una cosa, Anti. Si, si tú, digamos que
0: para jugar bien, llegué 50 veces y no hice el gol, yo creo, porque que, yo creo bien, que sería sí, cuando más. Cuando estoy de cara a puerta hago
3: goles la posición del balón pero no genere opciones de gol eso sí sería eso sí, eso sí sería algo de que preocuparse pero pues si tú generas pero digamos tú generas y no las metes
0: no crees que ya es tan también que no haces un buen trabajo ofensivo pero ofensivos que eso se puede es trabajar ¿no? más
3: a trabajar la creatividad de un equipo para llegar a, a crear op opciones de gol no crees porque digamos bueno yo te genero 50 es que, es que no me acuerdo qué equipo era no sé, no sé si era Nacional el semestre pasado que Nacional te generaba y te generaba y te generaba y no tenía gol pero llegó un momento en el que es el, al, a principios de este torneo Nacional como que se desató y generaba y todo lo que generaba lo marcaba entonces como que es, es más fácil arreglar la puntería que la creatividad de los jugadores para generar opciones no sé si me acuerdo sí. entonces
2: una noche puedes tener un... El otro tu delantero tuvo una mala noche, se comió cinco goles debajo del arco. Y preciso, todo el equipo llegó 12 veces, 12 disparos al arco y el equipo rival, todo una. gol. Exacto, y, y la gente, se, se, queda, la gente se, se, queda se queda con el
3: resultado.
0: Pero digamos, pero hay, hay, no juegas bien, bien porque el otro te llegó una vez y tú no pudiste defender la única vez que te llegó. O sea, como tú pero sí, pero, pero, este mal. Toca, toca no, ver la transición pues, del bien.
3: partido porque mira, te lo pongo así. Digamos cuando cu el, el, el bueno, el primer ejemplo que se me viene a la mente es el, el que el Santa Fe Olimpia 2013. Nosotros generamos todo lo que quisimos, todo lo que quisimos. O sea, ese partido pudo haber terminado perfectamente 5-0, pero pues terminó 1-0. Y a uno como hincha no le queda esa mala satisfacción, ¿si ¿sí me entiendes? Como que bueno, listo. No clasificamos, pero lo dimos todo, jugamos bien y bueno, no nos entró porque, bueno, por cosas del partido. Pero pues a ti como hincha no te genera esa, esa preocupación de decir como, ah, no creamos ni una opción de gol. Ah, mira, te pongo el ejemplo más claro que me acaba de ocurrir raramente. Eh, la semifinal con Junior allá en Barranquilla, que Santa Fe tenía 11 jugadores y Junior 9. Y nosotros no pudimos generar ni una opción de gol. Eso sí es preocupante por ejemplo. Pero, pero digamos,
0: acá voy, el Junior jugó bien porque ¿cuántas veces llegó el Junior el partido? Una vez, cuando le tocó defender, bien. defendió bien. Es que eso es lo que yo voy. Si, si el otro equipo, si, pues, digamos, acá voy, si el otro equipo, eh, el que tú me dices que llegó una vez y que estuvo todo el día, eh, estuvo bombardeado todo el partido, ese equipo de una u otra forma no defendió bien
2: y cuando atacó atacó bien yo creo que...
0: no tiene el mérito más bien de que jugó mejor hizo todo lo
2: demás eh, digamos esta semana eh, el Barça Dinamo de Kiev no dice el Barça ganó jugando mal porque uno lo vio que no se defendió bien que le costaba por ahí que llevarle el balón a los delanteros eh, Griezmann se comió no sé de cuántas debajo del arco entonces uno dice ahí: el Barça ganó, pero jugando mal. Uno, que es un juego que uno, lo, que uno lo ve con problemas de generación de juego, de problemas defensivos. Un Dinamo de Kiev perdió, pero jugando bien. Un Dinamo de Kiev que, totalmente inferior en nómina, que llegó con seis bajas de COVID y, y en muchos momentos estuvo contra las cuerdas al Barcelona. Entonces. Y no hay un equipo en todo el mundo, en toda la historia, que en los 90 minutos domine al rival. En algún momento, en algún momento va, va a tener el rival eh, una desconcentración de la defensa o un buen balón, algo de suerte, para que se genere una jugada. Es, la verdad es que hay veces que uno juega bien y no acompaña el resultado. Sí, hay con Ángel.
3: Sí, sí, sí,
0: Eso, eso es cierto. Pues bueno chicos, yo creería que, que ya eh, hasta el día de hoy eh, hemos tocado pues los tres temas, eh, pues agradecerles a, a ustedes por, por haber estado el día de hoy, que fue muy rica esta conversación que tuvimos esta noche y pues nada, eh, para nuestros oyentes que por favor se vuelvan a conectar con nosotros, que siempre vamos a traerles el mejor contenido y bueno, no siendo nada más, muchas, muy gracias. buenas para todos
3: y hasta, hasta luego. luego muchachos.